2: dans un peu plus d'un an et demi, l'église de Bordeaux-Rouge accueillera sa première messe, un aboutissement après plusieurs années de consultation, de concertation entre les différents acteurs de l'église. Mais pourquoi un tel projet et surtout quelles sont les différentes étapes de construction d'une église dans notre pays, aujourd'hui et dans notre diocèse On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Hervé Guéniard, vicaire général du diocèse de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour Timothée. Juste à côté de vous, Mathilde Chanson, vous êtes membre du cabinet d'architectes qui a été sélectionné pour construire cette église. Bonjour à vous. Bonjour. Et juste à côté de vous, Daniel Bérest, vous êtes membre du comité de pilotage technique et paroissien engagé pour cette église de bordeaux rouge Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Le 16 juin prochain, la première pierre de l'église de Bordeaux-Rouge sera posée en présence de monseigneur Guy de Kerimel, archevêque métropolitain. Euh, mon père, quelle est la, la symbolique pour vous Là, vraiment, c'est le début d'une nouvelle phase pour la construction de cette église qui, on le sait, est particulièrement attendue.
0: Eh bien, c'est le, le signe que le projet devient concret et que donc, nous posons la première pierre. Euh, qui va fonder cette église, c'est à la fois, euh, comment dire, une démarche euh, d'abord concrète, c'est le début des travaux, c'est le lancement mmh. du, euh, voilà, de la construction, et en même temps, euh, quand on parle de fonder une église, euh, il y a tout l'aspect euh, spirituel euh, euh, de, de cette fondation, parce que l'église, ce n'est pas, pas qu'un bâtiment, mmh. c'est une communauté qui s'y réunit à l'intérieur, et cette église... Euh, et cette église-là, cette église des gens, des personnes, elle a déjà commencé. D'abord, elle existe depuis longtemps et elle est en train de grandir. Voilà. Et de, de s'enraciner
2: durablement en un lieu et de mmh. prendre forme en un lieu. Voilà. Elle se voit, elle va se voir. Ça va être concret. Mais justement, alors à Bordeaux-Rouge, on y construit une église ou on y fonde une église
0: alors, là, je crois qu'il y, <rire> y a quelques. Je <rire> joue sur les fonctions. C'est le cabinet d'architecture qui va en, en parler, peut-être. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, euh, la fondation, euh, oui, peut-être, ça, ça renvoie à quelque chose de, de plus fort. Euh, mais encore une fois, euh, voilà, c'est plutôt de l'ordre, pour moi, de la visibilité. Parce mm -hmm. que la communauté chrétienne, l'église composée de gens, elle est là, elle est présente depuis longtemps. Dans ce quartier, elle est en train de grandir et pour grandir, elle a absolument besoin d'un lieu de culte pour accueillir de nouveaux fidèles, pour euh, faire euh, grandir des personnes dans la foi mmh. euh, et même, je dirais, dans la foi de l'Église et puis dans mmh. leur foi, puisqu'une Église, encore une fois, c'est une Église ouverte à tous. Et, et donc tout le monde pourra venir se recueillir dans cette église et celui qui voudra rencontrer le Christ, euh, grandir dans la foi au Christ, euh, et bien sera accompagné euh, et, et pourra grandir dans la foi grâce à une communauté
2: chrétienne qui est, qui est présente là, qui sera accueillante en ce lieu. Daniel Bérest, on le disait dans, dans quelques jours, dans quelques semaines, euh, la, la pose de la première pierre de cette église de Borde Rouge. Euh, quel sentiment justement vous, vous anime, vous qui êtes là depuis le début, puisque vous faites partie du, du comité de, de pilotage technique
1: bah, Le premier sentiment, c'est une grande joie que, que de voir ce, ce bâtiment euh, émerger très prochainement de, du terrain qui a été choisi. Euh, C'est une étape pour notre communauté. Vous parliez de fondation tout à l'heure. Quelque part, on peut dire que la communauté de Bordeaux-Rouge a été fondée euh, en 2015 mmh. euh, grâce à la présence d'une salle disponible, une salle qui est en annexe de l'école Saint-Germain. Quand l'école Saint-Germain est venue de croix dorade à Bordeaux-Rouge, le diocèse a construit une salle supplémentaire qui a été mise à disposition des euh, ensembles paroissiaux du secteur. Et ça, c'était ça l'événement déclencheur. Mmh. Parce que les chrétiens du quartier de Bordeaux-Rouge ont pu se réunir parce qu'il y avait une salle mmh. qui était là. Et à l'origine, même c'est le père Jean-Christophe Cabanis et, et le père Loz, euh, qui est à croix droite, qui ont euh, initié des rencontres des paroissiens connus, habitant sur ce nouveau quartier. Et de ces rencontres sont est née une communauté, a été, on peut dire là, fondée, une mmh. petite communauté, mais qui bénéficie très largement de cette salle, mise à sa disposition, en partage avec l'école Saint-Germain.
2: Mmh. Mathilde Chanson, euh, construire une église, c'est pas tous les jours. <rire> Justement, euh, c'est un défi, j'imagine, pour le, le cabinet d'architecture que vous, que vous représentez. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez été contacté. Déjà, vous avez répondu à une offre.
3: Oui, voilà, c'est ça. On a répondu à un concours restreint. Mmh. Donc, on avait un, un programme qui a été euh, mis en place par, euh, du coup, la, la communauté paroissiale euh, de bordeaux Rouge. Et euh, à partir de là, euh, on a, du coup, conçu avec un programme donné et un terrain, en voulant, euh, du coup, euh, créer un lieu qui soit euh, emblématique euh, à l'échelle euh, du quartier, qui, qui fasse signe un peu dans le paysage, mmh. mais qui soit aussi un lieu euh, de recueillement et un lieu de rassemblement de la communauté. Et que ce ne soit pas un monument isolé, et, euh, et que ce soit vraiment un lieu intégré euh, dans le quartier.
2: Daniel Berest, euh, vous, vous on, on le disait, vous faites partie du membre du comité de, de pilotage, c'est-à-dire que vous avez donné des, des recommandations à l'équipe de, de Mathilde Chanson pour, pour cette église. Comment, comment ça s'est mis en place euh, Vous avez eu des réunions, j'imagine, d'équipes à plusieurs pour penser cette église dans votre tête
1: oui, il a fallu quelques événements ou quelques, quelques personnes qui impulsent fortement le projet. En premier lieu, je citerai monseigneur Legal, hein, qui a clairement mmh. affirmé sa volonté à l'époque de construire une église pour ce nouveau quartier. Et euh, c'est grâce à, à, à sa détermination que, que nous avons pu avancer. Donc la communauté a été consultée euh, avant le confinement, donc c'était en 2019. Mmh. Pour euh, imaginer l'église idéale qui, qui lui conviendrait. Et, et là, je ne dirai jamais assez combien euh, la communauté de Bordeaux-Rouge a été heureuse de penser mmh. ce projet et de, de le voir aboutir bientôt, presque comme euh, on aurait pu euh, rêver d'une église idéale. Donc, ça, c'était 2019. Monseigneur Legal est venu voir le terrain en, juste à la semaine avant le confinement, en février 2020. Voilà, donc ensuite, les affaires ont, été, euh, ont avancé bon, doucement pendant la période qui, qui s'est suivie. Et le comité de pilotage a dû commencer début 2021 mmh. pour euh, préparer euh, le concours d'architectes, euh, les éléments dire, donnés aux architectes pour pouvoir présenter et imaginer des projets. Mmh. Et là, ce comité de pilotage est présidé ben, par, par Mgr Le Gall, puis Mgr de Karimel aujourd'hui, supervisé par le père Hervé, ici présent, euh, et euh, comporte des, des membres des, des équipes diocésaines, mmh. euh, de l'économat, de, des juristes, euh, des financiers, des techniciens de la construction, des professionnels de la communication et le service de la de l'art sacré mm. également, qui encadre le, le projet pour euh, vérifier que les, les fondamentaux soient, soient bien présents mm. dans ce projet.
2: Mathilde Chanson, est-ce que c'est euh, pratique d'avoir justement des recommandations de la part de, de paroissiens pour un projet comme celui-ci, où vous aimez bien avoir cette liberté justement dans, dans les projets que vous menez
3: euh, Là, on était content d'avoir euh, des, euh, des recommandations parce qu'on construit une église pour des gens, en fait, et pas... Euh, pour nous. Donc euh, du coup, on, était, euh, on trouvait que c'était important euh, de créer une, une église pour, euh, les, pour les paroissiens et qui soit euh, du coup euh, une église moderne, mais qui s'inscrit mmh. un peu dans la continuité euh, aussi architecturale de la région. Donc euh, on a voulu euh, rester aussi dans l'idée d'avoir euh, un peu ce monolithe en briques euh, qui correspond un peu au quartier, parce que Bordeaux-Rouge, ça veut dire la Maison-Rouge aussi. Mmh. Euh, euh, C'est la signification du quartier à la base. Donc euh, c'était aussi pour nous... Euh, important de, de créer ce lieu qui soit vivant et qui soit du coup euh, un espace qui soit partagé et de recueillement pour euh, pour la communauté.
2: Père Hervé, euh, cette église elle répond à un besoin, cette église Saint Sauveur de Bordeaux Rouge, euh, celui d'une église dans un quartier en pleine expansion, mais concrètement. À partir de quel moment on prend la décision de construire une église au XXIe siècle alors qu'on entend des discours qui disent « l'église est vieillissante et la société tend à se déchristianiser » Comment on prend justement cette décision
0: euh, C'est à la fois de l'ordre d'une forme de planification, mais mmh. je dirais très légère, parce mmh. qu'il y a une question de moyens, tout simplement, et, et puis de l'ordre de la providence. Euh, on ne construit pas euh, le, le risque de la planification, ce qui, aurait, euh, ce qui pourrait se comprendre, puisque mmh. donc, la ville de Toulouse est une ville en expansion, démographique très importante, euh, avec des nouveaux quartiers qui se construisent. Et forcément, à chaque fois, euh, quand un nouveau quartier se construit, euh, on, est de on, on se pose la question de, de l'implantation d'un lieu de culte. Donc on pourrait souhaiter qu'il y ait des lieux de culte dans tous les nouveaux quartiers, euh, voilà, que l'Église se fasse présente. Mais pour être présente, il faut des gens, il faut aussi une communauté. Et euh, c'est toujours, toujours ce lien entre le besoin que l'on peut prévoir et la, et la réalité d'une communauté qui s'enracine et qui naît dans un quartier.
4: Mmh.
0: Et euh, bordeaux Rouge, c'est un, un peu ça, euh, son histoire Puisque ça fait très longtemps euh, l'idée d'un lieu de culte euh, à Bordeaux rouge remonte à euh, eh bien, il y a plus de 20 ans. Puisque ah oui. le, il y avait eu un premier, une première acquisition euh, d'un terrain euh, par l'église euh, dans ce quartier en vue d'un lieu d'église. d'un lieu d'église. Mmh. C'était pas forcément une église qui avait été pensée au point de départ, c'était un lieu d'église. On avait acheté euh, même un bâtiment, euh, un terrain et un bâtiment. Mais voilà, il n'y avait pas de gens. Il n'y avait pas de gens sur ce lieu. C'était encore, encore un lieu vide.
4: Mmh.
0: Et bien, le projet n'a pas pu naître, en oui. fait. voyez Donc, il y avait une planification, une prévision d'un besoin. Et ce n'est qu'à partir du moment où une communauté est née, euh, qui a pu se rassembler, d'abord dans, un, dans une salle de, de l'école privée catholique du lieu, qui a commencé, et que, est, né le, est, 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 est revenu ce projet de construire une église dans le quartier et pour mmh. le quartier. Et vous voyez, il y, y a à la fois ce qu'on peut prévoir, ce qu'on peut désirer, et euh, une communauté qui est là et qui va euh, porter le projet. Il ne peut pas y avoir... En fait, une église où il n'y a pas de communauté chrétienne, euh, eh bien, on peut se dire que c'est une église vide, quasiment. Euh, oui. voilà, euh, c'est le problème des églises en rural euh, qui sont fermées. Mais pourquoi elles sont fermées Parce qu'il n'y a pas de communauté chrétienne pour les ouvrir, tout simplement. Oui. Voilà. Ça ne... voilà. Et, euh, donc c'est à la fois de l'ordre de la planification, de l'idée, du projet mais aussi d'une réalité locale qui manifeste ce voilà, qui, qui existe et qui, voilà, et qui fait qu'une église se construit.
4: Mmh.
2: Quelle a été la première étape de ce projet Il euh, y a l'acquisition d'un terrain. Euh, Mathilde Chanson, comment euh, justement on arrive à trouver un terrain et à quelles contraintes techniques on doit répondre
3: alors le terrain, euh, je ne te suis peut-être pas la même, de... <rire> la plus à même de est répondre à ce, après. <rire> à ce choix, parce que Vous moi, à je suis après le terrain. choix du terrain.
2: Ou peut-être Pierre euh... Hervé. bien, euh,
0: de toute manière, d'abord, comme je dis, il y a une communauté qui ouais. dit, voilà, nous désirons un lieu de culte, nous cherchons un lieu de culte. Alors la première chose, c'est trouver un lieu, c'est trouver ouais. un terrain. Ouais. Euh, il n'y en a pas énormément, et, en plus, dans un quartier euh, qui, qui... Voilà, c'est un hein. quartier qui pousse. Alors il y a... Il y a des, il y a des... Donc, on recherche les terrains qui sont disponibles, qui sont, qui sont en vente, hein, euh, qui sont aussi il y a la question du plan d'occupation, oui. hein, le, le plan d'urbanisme aussi, qui peut faire que, dans certains lieux, on aimerait avoir une église. et eh bien, c'est pas possible, parce que le plan... Euh, euh, le plan d'urbanisme ne le permet pas. Et euh, il y a la sollicitation, on sollicite les élus, c'est-à-dire que la communauté locale va se mobiliser pour contacter euh, les maires de quartier et dire euh, « Voilà, nous, nous nous avons besoin d'un lieu de culte ici ». Donc il y a, y a le, un partenariat qui se met en place avec la mairie. Et finalement, c'est une mayonnaise, en quelque sorte, qui prend. Hein. C'est-à-dire une communauté locale, l'ouverture des élus à ce projet... Et une opportunité qui à un moment donné se présente, ou dans le cas de Bordeaux rouge, ça s'est présenté comme ça, c'est-à-dire que la mairie nous a fait savoir que tel terrain était disponible pour construire une église. Mm. Euh, donc nous avons acheté le terrain. C'est pas la mairie qui nous l'a donné, elle ne l'a pas donné, mais nous avons euh, examiné la possibilité, l'opportunité de construire l'église en ce lieu, mm. et nous avons euh, acheté le terrain avec le feu vert de la mairie qui. Mm. Du coup, euh, puisque c'est quand même un bâtiment euh, d'ordre public, oui. un bâtiment euh, euh, doit être aussi soumis à certaines contraintes d'urbanisme, comment il va s'inscrire dans mmh. le paysage, comment... Euh, voilà. Et à partir de là, se met en lien avec un, un autre partenariat, avec euh, l'instance qui est chargée de, ben de, de voir comment l'urbanisme se développe. Hein. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, <rire> L'OPDA. Voilà, OP, voilà. Et donc, qui. Mmh. C'est avec eux que ça a pu s'élaborer, avec la communauté chrétienne, le mmh. projet architectur architectural de cette église. Voilà. Je ne me suis pas trompé, c'est ça oh, bien. <rire> En gros, c'est ça <rire>
2: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. On écoute justement une musique en, en, en lien avec la construction de cette église de Borde Rouge. Ça s'appelle « Bâtir une cité ». Et juste après la pause musicale, on, on verra les différentes étapes qui vont nous mener à l'ouverture prochaine de cette église de Borde Rouge. On revient dans quelques instants. Présence à Belmont-sur-Rance,
1: 93.1 Vivante Église, Timothée Rouvière
2: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Hervé Guignard, vicaire général du diocèse de Toulouse, Daniel Berest, membre du comité de pilotage technique, Mathilde Chanson, membre du cabinet d'architecte qui a été sélectionné pour construire cette église Saint Sauveur de bordeaux Rouge et qui nous a rejoint pendant la, la pause musicale, Marion Douéré, responsable des ressources et de la collecte au niveau du diocèse et en particulier la collecte pour euh, cette église Saint Sauveur de bordeaux Rouge. Marion Douéré, je me tourne vers vous. Construire une église, il euh, n'y a pas de secret, ça coûte de l'argent. Euh, quel chiffre déjà on peut avancer et comment ça s'est passé le financement de cette église
5: Alors, bah, comment ça s'est passé euh, Un budget, du coup, a, a, été, euh, a été établi mmh. euh, et puis on a regardé qui allait, euh, qui allait mettre quoi. Et donc, voilà, ça a été décidé en comité de pilotage. Donc, le budget aujourd'hui, il est de 2,8 millions d'euros pour l'ensemble de la construction, terrain compris. Euh, 900 000 euros sont apportés par le diocèse, 400 000 euros sont apportés par la paroisse, c'est-à-dire l'ensemble paroissial des minimes sur lequel euh, l'église Saint-Sauveur et donc la paroisse de bordeaux rouge euh, va être installée. Hein, donc euh, l'ensemble paroissial des minimes euh, et donc le curé sont très impliqués sur ce, sur ce projet-là. Et on a eu aussi euh, un legs de 400 000 euros, donc d'une personne qui a légué ses euh, biens à l'église, enfin qui a, voilà, qui a légué un, un patrimoine fléché pour la construction d'une mmh. chapelle ou d'une église. Donc, dans euh, un nouveau quartier de Toulouse. Dans un nouveau quartier de Toulouse. C'était
1: précis. Euh,
0: C'était précis, oui. Voilà. <rire>
5: donc ça, c'est le financement de départ. Donc si on fait euh, une rapide addition, une rapide... Euh, euh, sous ce réaction, il manque 1,1 million d'euros, euh, puisqu'on inclut aussi les frais de collecte, hein, parce que collecter ça coûte de l'argent. Il faut avancer des frais de communication, mmh. de, euh, de mailing, de, de consultation. On s'est accompagné d'une agence, euh, voilà, qui est spécialisée aussi dans la, dans la collecte de fonds. Euh, donc euh, voilà, donc on a lancé cette campagne de collecte euh, il y a au mois de décembre 2022, donc mmh. pour collecter 1,1 million d'euros d'ici à fin 2024. Voilà, euh, donc ça avance bien, euh, on avait un objectif, on s'était mis un objectif de collecter 400 000 euros pour la pose de la première pierre, et aujourd'hui on est à 396 000 euros, donc on est très heureux, et, ben oui. et, et, euh, et il faut que ça continue, et, et on a envie d'emmener le maximum de personnes autour de nous, autour de ce projet qui, même si c'est un projet pour, pour une paroisse, c'est pour nous un projet diocésain, parce que mmh. construire une église aujourd'hui, c'est... Ça doit emmener tout le diocèse et c'est une vraie espérance pour tout un diocèse.
2: Père Hervé, c'est important de mobiliser tous les paroissiens euh, du diocèse, même plus largement, pour pour cette église de Bordeaux-Rouge.
0: Oui, c'est l'église universelle, il hein, y voilà. a pas de souci. Euh, mais en tout cas, c'est important de, de mobiliser tous les fidèles du diocèse parce que euh, construire une église en un lieu, bon, comme Bordeaux-Rouge, une nouvelle église. Réussir ce projet, c'est se donner confiance, je crois, mmh. pour d'autres projets. Et il y a beaucoup de projets euh, dans notre diocèse pour, euh, pour annoncer le Christ. Alors construire des églises, construire des patronages pour les jeunes construire des des maisons de quartier de ce qu'on appelle des tiers lieux maintenant donc c'est pas des salles paroissiales c'est pas des églises ce sont des tiers lieux mmh. où on peut accueillir à la fois euh, des gens dans le besoin euh, à l'aide d'associations as, comme le secours catholique ou euh, donc il y a des il y a de multiples projets de chantier euh, pour euh, pour annoncer le Christ et donc euh, si on réussit un chantier il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas l'autre. Et donc, on doit être, à mon avis, tous engagés dans le mmh. désir de réussir euh, ces, ces projets euh, voilà, que nous habitions euh, dans le rural, dans la banlieue ou dans le centre-ville. Euh, voilà. C'est important de se mobiliser tous, pour mmh. tous les projets.
2: Marion Douéré, est-ce que vous avez organisé des événements, je pense peut-être à des concerts, pour justement collecter des fonds pour cette église de bordeaux rouge
5: oui, on a, on a beaucoup, on a toute une stratégie et beaucoup d'événements beaucoup euh, qui se sont organisés. Alors, tout ce qui est les concerts, je rends euh, vraiment d'abord euh, hommage à la paroisse qui se mobilise beaucoup pour mmh. organiser euh, ces concerts. On en a eu, euh, Daniel, je ne sais pas, on en est au quatrième. Toi, on, quatrième. on en a encore deux, euh, deux à venir. On a même euh, un, un groupe de, de chanteurs qui avaient l'habitude d'animer sur la paroisse des Minimes, qui, mmh. se sont, qui ont créé un groupe pour ah oui. faire des concerts euh, pour, euh, pour, euh, au profit de l'église de Bordeaux-Rouge qui s'appelle Caritas Christi qui a donné un concert pas plus tard que euh, le 27 mai là, au moment de la Pentecôte mmh. euh, et donc on a eu plusieurs concerts on a eu aussi euh, le coeur de rock qui est, euh, qui est un un groupe qui a 40 ans plus de 40 ans d'existence euh, sur la région sur Rock et euh, voilà comme une paroissienne était, était liée à ce, à ce groupe et ils sont venus chanter mmh. euh, au sept deniers aussi pour, euh, pour l'église de Bordeaux rouge euh, et puis on va avoir une chorale d'enfants et on a eu même une proposition d'une chorale classique euh, l'accord de l'accord en mi euh, je crois, qui, spontanément, qui sont venus dire, bah, nous, on fait de la musique de chambre, mmh. on aimerait donner un concert euh, pour Borde Rouge, donc on est en train d'organiser ça. Donc voilà, on est assez... Il y a une fait... vraie effervescence. Y a, ça. Voilà, il y a une vraie mmh. effervescence de gens qui proposent euh, des choses. Euh, après, on collecte aussi beaucoup hein, en paroisse, hein, on, va dans, mmh. on va dans les paroisses, les, par les paroissiens de Borde Rouge se déplacent dans toutes les paroisses de Toulouse, euh, qui les invitent, pour venir parler du projet, et puis euh, pour euh, collecter des fonds. Euh, euh, à la sortie de l'église, ça marche aussi bien. Et puis, et puis surtout, on a une fraternité d'ambassadeurs mmh. euh, qui ont aussi des euh, donc un réseau euh, de personnalités possiblement avec des grandes fortunes. Mmh. Euh, et voilà, ils se réunissent chaque mois. C'est une vraie fraternité pour voilà pour euh, échanger des contacts, euh, mettre en au point des stratégies et qui vont euh, voilà demander euh, autour d'eux euh, des fonds. Qui vont essayer de qui sont vraiment des, des pèlerins qui vont euh, qui prennent leur bâton pour aller euh, aller collecter des fonds pour ce projet et ça commence à prendre aussi. Mmh.
2: Donc l'objectif 400 000 avant la pose de la première pierre, je le rappelle le 16 juin, ensuite c'est quoi les autres étapes et surtout comment on peut donner parce que qu il y a des auditeurs qui ne sont pas au courant de la construction de cette église de Bordeaux rouge l'émission est diffusée sur toute, toute la région, expliquez-nous comment ça se passe.
5: Euh, alors ben bah oui 400 000 euros pour la on a, on a mis en deux étapes hein, donc 400 000 euros pour la première étape et puis le reste euh, voilà jusqu'à jusqu fin 2024 on n'a pas forcément euh, voilà, découpé euh, le, reste, euh, le reste de l'année mais c'est vrai que bon bah, plus. Plus on aura d'argent un, un peu plus tôt, plus on sera rassuré pour, mmh. euh, pour avancer les travaux. Hein. C'est sûr que si on a les, les derniers, euh, la veille de Noël 2024, ça sera un peu plus compliqué pour les finances du diocèse. Mais on peut donner à tout moment et chaque don compte. Hein. On a des, des dons de, de 10 euros, on a de, des dons de 5, 50 euros, un peu plus. Et, et voilà. moi, personnellement, qui, au, à l'économat, quand je reçois des dons de 10 euros, c'est ce qui m'émeut le plus, en fait. Je mmh. vraiment chacun... Euh, à, on a de ces moyens. À, voilà, à, à cœur, c'est comme le bol de la veuve, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Alors, c'est tout simple, pour donner, on a un site internet euh, qui s'appelle www.jebâtisuneéglise.com. C'est très simple, voilà, vous tapez ça sur, sur internet et vous pouvez tomber euh, directement sur le site de financement participatif sur lesquels vous pouvez donner pour l'ensemble du projet, mais aussi pour, euh, pour un, un aspect différent du projet, un aspect particulier du projet, pour les mmh. vitraux, pour les bancs, pour, euh, pour le, le jardin, l'aménagement la, la, du jardin. Mmh. Voilà, donc si vous avez un, un, un goût particulier pour une partie de l'église, vous pouvez aussi orienter votre don pour, mmh. pour cette partie-là.
2: Merci Marion Doré. Euh, cette église de Bordeaux-Rouge on entend certaines voix qui nous disent qu'elle est peut-être un peu trop moderne ou pas assez dans la tradition des églises euh, romanes ou gothiques que, que compte notre pays euh, Mathilde Chanson, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça si ce n'est euh, c'est Daniel et son équipe qui nous ont demandé de faire ça
3: <rire> Non, c'est pas eux qui nous ont demandé de faire ça mais euh, c'est vrai qu'on a voulu éviter de faire quelque chose qui soit trop un pastiche du passé et de construire quelque chose qui soit quand même en continuité avec l'architecture de la région, oui. comme on l'avait expliqué, comme j'expliquais je avant, et de garder un peu cette idée d'avoir un monolithe de briques. Et, et, et c'est dans ce sens-là aussi qu'on a, on a gardé aussi l'idée du cercle et de, qui s'inscrit dans un carré, donc qui rappelle un peu les, les basiliques. Donc voilà, après, c'était aussi un travail de l'espace intérieur et de recueillement qui comptait plus pour nous que. L'idée de retranscrire une église comme elle était faite avant, ce qui ne correspond plus, je pense, à l'idée qu'on qu peut avoir aujourd'hui d'une église.
2: Cette église, elle comptera 200 places. Euh, Père Hervé, pourquoi 200 places et pas plus Parce qu'on disait un quartier en, en pleine expansion
0: alors euh, nous construirons une deuxième église euh, sans problème s'il faut euh, doubler la capacité, nous ah ben en oui. serons très heureux. Il n'y a pas de souci. Là il y a une question d'abord de surface, hein, mmh. de tout simplement de terrain. Euh, le terrain qui nous a été alloué ne permet pas ne permet pas. Et pas d'aller au-delà de, de ce de cet effectif qui est déjà euh, qui est déjà raisonnable déjà euh, bien. Qui, est, qui, est, qui est déjà bien surtout si on voulait en même temps euh, il nous paraissait important d'avoir un parvis d'avoir euh, un jardin d'avoir euh, des salles de réunion euh, un logement enfin voilà un tas de contraintes qui fait que finalement c'est beaucoup plus le terrain qui nous a d'abord contraint en termes mmh. d'effectifs et euh, et puis après il euh, y a une question de budget aussi. Mais voilà, mais je suis prêt, nous sommes prêts à construire. Euh s'il y a un don la de la 3 millions d'euros non non pas euh... s'il y a un don, s y a, si nous doublons les fidèles, si, oui. euh, si dans 10 ans l'église est trop petite, et eh bien nous en serons ravis et nous construirons une église encore plus grande
2: vous <rire> le disiez, il n'y aura pas juste une église avec 200 places, il y aura aussi euh, une chapelle mariale un espace pour les enfants, une salle de réunion un bureau, un jardin, un logement pour accueillir une famille ou des prêtres euh, ou encore une salle de réunion c'était important euh, d'avoir un petit peu tous ces éléments, Daniel Bérest Oui, ça correspond parfaitement à ce que
1: la communauté avait imaginé au départ. Mmh. Euh, les, les premiers critères qu'on avait fixés pour le projet, euh, c'est d'abord d'avoir un bâtiment facilement identifiable. Il mmh. faut que ce soit tout de suite identifié comme une église, et là, le, le, la conception du clocher, tel qu'il est prévu, euh, le facilite euh, très grandement. Donc, c'est un bâtiment identifiable et, et facilement visible.
4: Mmh.
1: Il se trouve un peu, je dirais, au euh, au carrefour, entre différents secteurs du quartier, bon, on parle beaucoup de bord rouge, donc là on est à proximité du métro, du parking du métro. Hein, du ah, du métro. Ça, important. Euh, mais on est aussi dans l'axe de la rue qui dessert les quartiers de Palificat, le quartier de Grand Selve, qui sont de l'autre côté du périphérique, mais qui connaissent aujourd'hui un début euh, d'urbanisation aussi important que ce qui était euh, déjà réalisé en euh, l'intérieur du, du périphérique, côté Bordeaux Rouge. Donc un bâtiment identifiable, un bâtiment qui marque une présence chrétienne au-delà des deux écoles privées. On a beaucoup parlé de Saint-Germain, mais mmh. il y a aussi l'école Laudate aussi, qui est, près, qui est à 300 ou 400 mètres hein, de, euh, de, de ce projet d'église. Donc une présence chrétienne qui est déjà marquée dans le quartier. Mais bon, une église, il n'y a quand même rien de mieux mmh. pour pouvoir le, le, le signifier. On a un quartier euh, jeune. Beaucoup de gens qui, qui arrivent à Toulouse par ce quartier-là, qui s'installent, qui le restent quelques années. Et mmh. puis, ben, comme on a déjà vécu plusieurs fois, les familles grandissent. Alors, ils repartent dans d'autres quartiers, dans d'autres secteurs de, de l'agglomération. Euh, et, et puis, d'autres viennent pour les, les remplacer. Donc, il fallait qu'on ait un espace pour les familles, et notamment pour les jeunes enfants. Mmh. Euh, bon, on a vu quelques exemples dans des communautés un peu partout en France. Et donc, on a, on a conçu, on a souhaité avoir une salle qui soit vitrée, isolée de la salle de célébration, mais sonorisée, mmh. de façon à ce que les enfants et les parents puissent facilement et dans des bonnes conditions suivre les, les célébrations.
4: Mmh.
1: On a voulu également, mais là c'est à la fois monseigneur Legal, je crois, qui avait souhaité ce, cet aspect-là, et le père Norbert Mouchamongo, qu'on n'a pas no, nommé jusqu'ici, mmh, mais qui est quand même un artisan extrêmement euh, efficace et, et, et engagé pour ce projet, euh, qui ont souhaité une salle de célébration circulaire,
2: ah, avec l'hôtel
1: au centre, mmh. avec le Christ au centre de la communauté. Et donc c'est une caractéristique forte euh, sur laquelle nous, nous avons beaucoup travaillé en comité de pilotage. Hein, et, voilà, cette disposition pose quelques, quelques questions, quelques adaptations, mais ce sera aussi l'originalité de ce bâtiment euh, d'ici, euh, j'espère, 18 mois.
2: Mathilde Chanson, quels sont euh, justement les, les, les défis à la construction d'une église circulaire, comme on vient de d'expliquer.
3: Alors euh, là le, le plus grand défi là dans le fait d'avoir l'hôtel au centre en fait de l'espace liturgique, c'était qu'on avait peur que du coup euh, les paroissiens se retrouvent euh, refermés enfermés contre enfin euh, mm. sur eux. Donc on a eu on s'est dit qu'il fallait qu'on oriente malgré tout euh, l'église. Donc euh, avec euh, le cœur qui est orienté tout de même vers l'est. Mm. Avec euh, du coup euh, cette, cet espace qui est orienté vers l'est, du coup vers le levant, en fait, il y a une dynamique en fait qui se crée aussi avec les vitraux. Et mmh. donc ça, et ça évite du coup ce renfermement sur, sur l'hôtel qui, qui est créé par ce, cette disposition en cercle.
2: Mmh. Vous parliez des, des vitraux, on parlait aussi de la commission d'art sacré qui va intervenir. Est-ce que justement il y a des liens entre architectes et artisans
3: oui, alors euh, on a voulu travailler avec une vitrailliste, euh, l'atelier du dehors, euh, en, en amont du projet, euh, lors du concours. Donc on l'a intégré dès le début à notre euh, conception. Mmh. Euh, après, on a travaillé aussi euh, avec. Euh, euh, on va travailler plus tard là, sur la, la conception euh, du mobilier liturgique avec des artisans, comme un tailleur de pierre, mmh. ou avec euh, des sur euh, sur. Euh, le, la conception et la fabrication des bancs mmh. donc euh, c'est vrai que c'est vraiment un travail qui se fait à, à plusieurs avec euh, plusieurs corps de métiers.
2: je vous propose qu'on fasse une première pause mus... une deuxième pause musicale dans cette émission vivante église on revient dans quelques instants on écoute la terre a donné son fruit
0: radiop présence dans le cominge 94 1 Église, Timothée Rouvière.
2: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Hervé Guéniard, vicaire général du Justesse de Toulouse, Daniel Bérest, paroissien engagé pour cette église de bordeaux Rouge et membre du comité de pilotage technique et Mathilde Chanson, euh, représentante du cabinet d'architectes sélectionnés pour construire cette église Saint Sauveur de Borde Rouge qui doit euh, normalement accueillir sa première messe à la fin de l'année 2024. Justement, cette église de Borde Rouge, vous la avait voulu verte qu'elle s'inscrire dans une démarche d'église verte. Euh, Daniel Bérest, ça veut dire quoi concrètement inscrire une église euh, dans une démarche église verte, Laudate aussi. Une démarche église
1: verte, c'est euh, très concrètement se mettre dans les pas de Laudate aussi. Euh, c'est vouloir faire en sorte que la, la vie de l'église, la vie de, de la communauté, y compris à travers son bâtiment, euh, soit marquée d'un un, souci ou d'une préoccupation permanente pour tout ce qui est euh, nature et environnement. Mmh. Donc ça a été inscrit dès les, les premières lignes euh, écrites, c'était souhaité euh, de cette façon. Euh, ça explique un peu l'importance qu'on a donnée au, au parvis euh, devant, mmh. l'importance qu'on a donnée également à la présence du jardin derrière, qui non seulement pourrait être un endroit de convivialité, puisque mmh. une vie paroissiale se passe aussi ou se constitue aussi de convivialité mais les, le, le jardin est véritablement là un, un symbole fort de mmh. notre volonté de, de vouloir permettre à la nature d'exister aussi même dans ce quartier très 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 urbanisé et donc au-delà de, de, de des instants qu'on pourra y passer je crois qu'il y a aussi un objectif de, de, de profiter de la beauté de la nature de profiter pourquoi pas des, des fleurs qu'on pourra y et faire pousser pour que tout ça que soit dans une, une belle cohérence.
2: Mmh. Ma petite chanson, ça passe aussi par le choix des matériaux
3: Oui, en effet, on a voulu travailler du coup, avec des matériaux les plus locaux possibles, euh, et les plus vertueux, avec l'utilisation notamment d'une charpente voix, en voûte qui rappelle un peu euh, du coup euh, la voûte céleste mmh. euh, l'utilisation euh, de, de mulot avec la, la terre cuite du savès qu'on retrouve en façade extérieure et l'utilisation à l'intérieur euh, de l'espace liturgique de la terre crue euh, compressée qui du coup euh, apporte une lumière et une, une vibration sur les murs et une acoustique euh, qui, est, euh, qui est assez intéressante et qui du coup qui permet aussi d'inscrire toute l'église dans dans ce, cette idée d'église verte. Mmh. Et...
2: On le disait justement, il y aura un jardin autour de cette église. Euh, justement, comment ce jardin va être aménagé
3: Alors, on a travaillé le jardin avec euh, un paysagiste qui, euh, du coup, c'est, on se... tra... En fait, on l'a travaillé euh, comme l'idée d'avoir un cloître, comme, mmh. euh, de traditionnellement qui est attenant à l'église, avec euh, une galerie où on a sept poteaux. Et, euh, et avec des jardins en fait, et des haies qui referment en fait, l'espace. Donc on retrouve cette idée de, de cloître. Et c'est l'idée d'avoir un espace euh, intime de recueillement et, euh, et euh, qui euh, est un lieu aussi de refuge. Et on a aussi travaillé en fait, cette transparence depuis le hall euh, vers ce jardin pour justement avoir euh, un peu euh, l'idée d'un lieu sacré euh, qui se retrouve mmh. aussi dans le jardin.
2: Père Hervé, on a parlé beaucoup de l'aspect matériel. Comment faire pour donner une âme et une spiritualité, même ce n'est pas le bon terme, je le sais, à cette église de bordeaux rouge Alors,
0: il y a tout le défi de, du cabinet d'architecture, évidemment. Oui. Mais, euh, je <rire> Mais pas que. Après. Après. <rire> non, pas que. Après, euh, encore une fois, c'est parce qu'il y a une communauté chrétienne euh, qui, mmh. qui va vivre, euh, qui va célébrer, qui va habiter ce lieu. Euh, tout n'est pas euh, fixé d'avance dans la manière d'y vivre, dans la manière de célébrer, hein, même s'il y a des, déjà quand même des points importants hein, qui, sont, qui sont fixes, comme, euh, bon, bah, il faut implanter l'autel, hein, c'est pas rien euh, d'implanter l'autel, puisque donc il va être consacré, donc il va, pour être il soit consacré, il faut qu'il soit fixé au sol, qu'il soit, mmh. voilà, qu soit solide, comme le Christ est solide, et voilà, comme on, comme on peut s'appuyer sur le Christ comme une force, euh, voilà, mais euh, c'est l'avenir qui le dira, il y, y a une part de... De, de confiance euh, en l'avenir. Euh, voilà. Bâtir une église, c'est un, un acte d'espérance et de confiance euh, à ce qui va venir et ce qui va s'y vivre. Voilà.
2: Daniel Berest, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, la construction de cette église, euh, elle n'est pas figée. C'est-à-dire qu'avec euh, le cabinet euh, d'architecture, vous continuez à échanger de manière régulière pour adapter le mobilier, notamment.
1: Oui, bien sûr. Euh... Bon, on a beaucoup travaillé sur le, le, le concours d'architectes à la base, donc euh, les, les grandes lignes étaient, étaient tracées. Euh, le projet qui a été euh, présenté par le cabinet Chanson triptyque et triptyque et correspond parfaitement aux besoins, a int parfaitement intégré tous les besoins qu'on avait pu, pu citer. Euh, donc aujourd'hui, le, le projet a un petit peu évolué au fil de nos, de nos discussions hein, et de l'élaboration de... Des, des différentes étapes de, du, du chantier, hein, de la prévision du chantier. Alors après, il y a eu des points de détail qui ont été, euh, qui ont été fixés, travaillés au niveau du clocher, de la présence de la cloche, mmh. de la hauteur de la croix. On a beaucoup parlé de l'acoustique, on vient de l'évoquer tout à l'heure. On a parlé de, euh, du chauffage aussi, qui est un, en ces temps euh, d'énergie rare et chère. Mmh. C'est un point d'attention euh, très particulier. Euh, et puis on a été attentif à ce que euh, le projet puisse euh, comporter un petit espace de recueillement oui. qui aujourd'hui sera sans doute dédié à, à accueillir le Saint-Sacrement euh, dans la conception actuelle. Alors je vous parle euh, par rapport à ce projet. On a aussi voulu euh, que euh, à côté et en ouverture sur l'espace de célébration, il y ait une salle qui puisse accueillir une cinquantaine de personnes. Euh, cette salle pouvant être accessible depuis euh, l'extérieur, sans passer par l'espace de célébration. Mmh. Là, c'est une volonté de la communauté de pouvoir être ouverte aussi sur d'autres réalités du quartier, soit des réalités euh, euh, d'entraide, hein, tous les organismes euh, chrétiens ou, ou, ou pas, qui travaillent sur, sur notre secteur pour... Euh, pour venir en aide aux, aux plus démunis. Euh, ça peut être aussi une salle, euh, pourquoi pas, euh, proposée aux différentes entreprises du secteur. Mmh. Voilà, une, une salle de 50 personnes, avec un espace pour faire un peu de, de tisannerie et, et, et un espace de, de jardin susceptible d'accueillir des gens euh, en extérieur de façon sympathique. Mmh. Euh, voilà, c'est une volonté aussi de, de, de la communauté de faire. Euh, de s'intégrer dans la vie du quartier, hein, mmh. tout simplement. Voilà, donc le projet, il n'a pas euh, essentiellement été bouleversé par rapport à ce qui nous a été présenté, mais bon, peu à peu, on l'adapte, et puis je suis certain qu'une fois qu'il sera terminé, bah, on poursuivra euh, l'appropriation des différents espaces euh, qui ont été conçus euh, dès le départ. Mmh.
2: Père Hervé, c'est important de pas figer un projet dans le temps et de construire petit à petit
0: alors bon, il y a quand même des choses fixes, hein, mais, oui. mais c'est vrai qu'il faut, important de, de ne pas trop se précipiter sur, euh, sur tous les éléments et de, et de laisser la communauté euh, prendre possession en quelque sorte mmh. de ce lieu, de pouvoir l'habiter et du coup de, de pouvoir se donner la possibilité euh, d'aménager en fonction de la réalité, finalement du réel, hein, de, de, de là où on est, du temps où on est de pouvoir aménager l'espace liturgique. Ou, et, de, de pouvoir, et puis on sera peut-être surpris. On, aura, oui. on a toujours des surprises. Quand oui. on, à la fois de bonnes surprises, en général, de, de belles découvertes du potentiel de, de ce que peut être un espace pastoral. Et, euh, et puis parfois, il y a aussi quelques erreurs, ça peut arriver.
2: <rire> de Chanson, quels sont... Les prochaines étapes, on a parlé de la pose de cette première pierre euh, dans quelques jours, le 16 juin. Ensuite, euh, vous débutez les travaux, les plans sont terminés, c'est bien ça
3: Oui, là, on est en train de consulter les entreprises euh, qui sont euh, en train d'être sélectionnées. Mmh. Et euh, on a deux mois de préparation, euh, de démarrage de chantier euh, durant l'été. Mmh. Et on prévoit de démarrer euh, les terrassements en fin août euh, pour une durée de travaux euh, de 12 mois avec deux mois de préparation, donc de 14 mois au total. Mmh. Si tout va bien.
2: <rire> et justement, comment ça se passe on, on... Il y a d'abord les, les murs qui sont, qui sont montés, ensuite le toit. Expliquez-nous quelles sont les grosses étapes de ce, cette construction.
3: Euh, il y a une première étape de terrassement. Ensuite, on commence par le, par le gros œuvre mmh. et ensuite par la, la charpente. Enfin, après, c'est un peu plus compliqué que, oui. que ça, évidemment. Mais on travaille avec... Il euh, y a des interfaces avec l'électricien, avec euh, les, plomb les plombiers. Donc voilà, après, c'est... Après, il y a les travaux de façade. Euh, on, voilà, il y a plusieurs étapes qui se font en fait, euh, au cours du de, de chantier. Mmh.
2: Daniel Berest, pour euh, clôturer cette émission, vous vouliez dire un, un petit mot sur deux personnes qui ont beaucoup œuvré pour ce projet.
1: Oui, euh, oui, oui je, je suis vraiment heureux de pouvoir les, les saluer. Il euh, bon, y a eu Père Cabanis qui nous a... Euh, qui a initié le les premières rencontres. Hein, il est aujourd'hui à Colomiers. Euh, voilà, on le salue euh, volontiers. Euh, ensuite, la, la, la communauté des Pères Blancs, est, qui s'est installée au minime et donc qui est en responsabilité de notre secteur de Bordeaux-Rouge. Mmh. Donc Le Père Laurent, qui est resté quelques années, et puis le Père Norbert, qui est là maintenant depuis, depuis quelques temps et qui s'est beaucoup investi dans cette euh, belle réalisation. Mais il y a deux acteurs vraiment importants euh, qui ont permis la vie et la croissance de la communauté. Euh, C'est d'une part, part le père Georges Boyer qui est décédé malheureusement pendant le, le confinement, pendant le premier confinement. Euh, mais le père Georges a été très très présent quasiment tous les dimanches pendant les trois ou quatre premières années de, de, de vie de notre communauté. Euh, et il s'est également beaucoup impliqué dans le quartier. Mmh. Euh, il était présent tous les samedis matins quasiment sur le marché de la place de la Morune. Il était très très actif également euh, au niveau du quartier des Isards, des Trois Cocus, euh, notamment auprès des communautés syriennes ou autres qui sont, qui sont passées par là. Et, mmh. et il a vraiment beaucoup beaucoup travaillé pour que notre communauté chrétienne soit réellement présente mmh. et active. Dans ces réalités-là de notre quartier. Et puis, je voudrais saluer également la sœur Marie-Josée Klein de la communauté de la Cadène, qui a été présente également les, toutes les premières années avec un, un dynamisme et une volonté, une curiosité qui nous a beaucoup, beaucoup aidé. Bon, elle est partie maintenant en maison de retraite dans l'Aude, dans mais on pense souvent à elle, on va la voir régulièrement. Et vraiment, ce sont deux, deux personnes-là qui nous ont qui nous ont fait grandir comme chrétiens. Voilà. Ça fait partie de nos parcours, que de croiser des gens comme ça, qui, par pure, par pure bonté, mmh. décident de venir travailler avec les, les chrétiens présents dans le quartier, et, et décident de, de les accompagner. Et c'est vraiment... une. On leur doit beaucoup. Donc mmh. je voulais spécialement les remercier aujourd'hui.
2: Père Hervé, pour, pour clôturer, si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il ah mais alors, euh, là, on vient
0: d'entendre avec Daniel que l'église de Bordeaux-Rouge, c'est une, une histoire d'une communauté, donc d'hommes mmh. et de, de femmes, de personnes euh, qui, qui désirent euh, voilà, faire grandir leur église euh, dans un quartier. Donc, c'est une belle histoire, une très belle histoire. Et là, aujourd'hui, la manière d'y contribuer, c'est de, si on peut, c'est de faire un don pour pouvoir financer ce projet. Donc,. Euh, N'hésitez pas, euh, Marion l'a dit, euh, c'est voilà, un petit don, euh, c'est aussi important qu'un gros don. On peut faire des gros dons et on peut faire des petits dons, mais euh, voilà en tout cas on peut aider euh, cette communauté euh, dans la réalisation de, de son projet
2: et tous les dons sont importants euh, deux possibilités pour donner soit en ligne sur le site internet www.jebâtisuneéglise.com ou par courrier à l'ordre de l'association diocésaine de Toulouse, Borde Rouge 28 roues de l'eau, 31 500 Toulouse, voilà pour donner que ce soit même 5, 10, 20, 50 ou même plus euh, pour apporter euh, sa pierre à l'édifice de cette future église Saint Sauveur de Borde Rouge. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.